0: Wstajemy rano, otwieramy oczy, do porannej kawy skrolujemy internet. I nie ma pewności, że to co czytamy jest faktem. Fałszywe treści są elementem naszej codzienności. Jak rozpoznać dezinformację? Jakie są jej techniki? O tym będziemy rozmawiać w czwartym sezonie podcastu Demagoga. Zapraszamy. Mateusz Cholewa i Wiola Myszkowska. Dzień dobry, z tej strony Wiola Meszkowska. Dzisiaj wyjrzymy poza Europę. Kilka tygodni temu w Brazylii odbyły się wybory prezydenckie. W drugiej turze spotkali się były prezydent Luis Inácio Lula da Silva oraz aktualny prezydent Jair Bolsonaro. Tego drugiego możecie pamiętać z jego roli w szerzeniu dezinformacji, między innymi na temat pandemii COVID-19. Najnowsze dane z portalu Statista mówią, że pomiędzy styczniem a sierpniem bieżącego roku Bolsonaro wygłosił około 1400 wprowadzających w błąd oświadczeń. I można pomyśleć, że Brazylia jest daleko, więc dlaczego w ogóle... Patrzymy w tamtą stronę, ale jest to ciekawy region do obserwowania w kontekście dezinformacji i nie chodzi tutaj tylko o osobę prezydenta Brazylii, ale też tego jakimi kanałami szerzą się tam wprowadzające w błąd treści. Ameryka Południowa jest też wskazywana jako cel dezinformacji rosyjskiej. Po drugiej turze wyborów Bolsonaro... Musi zacząć się pakować, wybory wygrał jego rywal, ale czy to oznacza zmiany w Brazylii na lepsze, jeśli chodzi o walkę z dezinformacją? Kim jest prezydent-elekt Lula da Silva? O tym porozmawiałam z Natalią Lejau, dyrektorką wykonawczą brazylijskiej agencji Lupa która walczy z dezinformacją poprzez sprawdzanie faktów i edukację medialną. Na początku poprosiłam ją, aby zarysowała, jak teraz wygląda ten krajobraz mediów społecznościowych pod kątem fałszywych treści.
1: Um, right now, uh,
2: w Brazylii mamy teraz trudny okres. Niedawno skończyły się wybory, ale wiemy, że koniec naszej bitwy z dezinformacją jest daleki. Pomiędzy ogłoszeniem wyników i inauguracją prezydenta, która ma się odbyć 1 stycznia obserwujemy efekty dezinformacji, mylnych informacji i informacji wprowadzających w błąd, które były rozpowszechniane w trakcie wyborów.
1: Now, kind of Bolsonaro.
2: Zwolennicy Bolsonaro teraz protestują. Każdego dnia podważają wyniki. Mamy wiele nowych przykładów celowo wprowadzających w błąd treści w mediach społecznościowych. Większość z nich rozpowszechniana jest na Telegramie, Getrze i Whatsappie. Sam prezydent Bolsonaro niemal się nie wypowiada o ogłoszenia wyników. Kiedyś się robił transmisję live każdego tygodnia na Facebooku, Instagramie, YouTube Nie robi tego już od końca października ale inwestuje swój czas w swego rodzaju w tworzenie subtelnych w tonie treści adresowanych do swoich zwolenników. Wykorzystuje platformy, które nie są tak popularne jak Getr na przykład, ale i komunikatory. Jeśli chodzi o te ostatnie, jako fakt checkerzy nie jesteśmy w stanie sprawdzić, co się tam rozprzestrzenia.
1: Więc sytuacja jest, że mamy...
2: Zachowanie Bolsonaro i jego zwolenników w jakiś sposób się zmieniło w tym czasie. Myślę, że nie do końca jesteśmy świadomi tego, jakie treści teraz są rozpowszechniane. Zupełnie inaczej było podczas wyborów. Wtedy wiele fałszywych treści rozchodziło się przez Facebooka, Instagrama czy Twittera. Te platformy monitorujemy. Telegram, Whatsapp, Getr i inne platformy wideo, których używa ruch skrajnie prawicowy, są trudniejsze do monitorowania. Staramy się skonstruować jakieś narzędzia, które nam w tym pomogą, ale to trudne zadanie do wykonania w tak krótkim czasie. Myślę, że nie widzimy wszystkich fałszywych treści, które są rozpowszechniane w Brazylii. Możliwe, że w przyszłości zobaczymy negatywne efekty ich wpływu.
1: Może...
0: Jeśli chodzi o czas prezydentury Bolsonaro, jaka była najbardziej efektywna narracja dezinformująca, jaką promował, taka, w którą uwierzyło wielu Brazylijczyków?
1: O mój oh
2: Boże, nie wiem. Było tak wiele zniekształconych informacji, które ludzie rozpowszechniali w ciągu ostatnich lat, ale myślę, że te, które mówiły o możliwości interwencji militarnej. Brazylią przez 40 lat władała dyktatura wojskowa, która skończyła się w połowie lat 80. Rozpowszechniała się wizja, która mówiła, że rządy wojska to bezpieczeństwo, że tylko armia uczyni nasz kraj lepszym. Nie jest ona prawdziwa. Od kiedy Bolsonaro został prezydentem, zawsze podsuwał taki pomysł ludziom, że potrzebujemy wsparcia armii. Myślę, że to najniebezpieczniejsza i najefektywniejsza narracja, jaka krążyła w Brazylii w ciągu ostatnich lat.
0: Jakie um, dezinformujące narracje szerzyły się przed kampanią, a jakie w trakcie? Jak to się zmieniało?
1: W pierwszej rundzie
0: w pierwszej turze
2: było dużo ataków podważających nasz system wyborczy, w szczególności maszyny do głosowania.
0: O, czyli to tak samo jak w Stanach Zjednoczonych.
2: Tak, ale różnica polega na tym, że system głosowania w Brazylii jest w pełni oparty na elektronice. Mamy do tego maszyny, a to oznacza, że wyniki dostajemy bardzo szybko. Głosowanie zamykane jest w niedzielę o piątej po południu, a rezultat znamy przed północą. Istnieje taka narracja rozprzestrzeniana w kręgach skrajnie prawicowych i zwolenników Bolsonaro, że ten system nie jest odpowiednio zabezpieczony i wiarygodny. Prawie wszystkie informacje tego typu pochodziły z tych środowisk. Nie było ich wśród zwolenników Luli, który był głównym przeciwnikiem Bolsonaro. Natomiast w trakcie drugiej tury kandydaci atakowali się nawzajem. Rozmawiali o swoich życiorysach, o tym czego się dopuścili, a czego nie. Były pewne różnice pomiędzy pierwszą a drugą turą a po ogłoszeniu wyników wróciły narracje z pierwszej tury. Teraz mamy dużo treści kwestionujących wybory, a zwolennicy Bolsonaro domagają się ponownego przeliczenia głosów. Sam Bolsonaro stara się przekonać swoich zwolenników, że muszą o to poprosić, ponieważ wyniki nie są wiarygodne. Nasz Wyższy Sąd Wyborczy, TSE, Stara się monitorować tego rodzaju narracje, aby wnosić okasowanie takich treści w mediach społecznościowych lub ograniczenie ich zasięgów. Nadal walczymy. Szerzy się wiele fałszywych treści i nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest ich więcej niż wcześniej, ale jest ich przynajmniej tyle
0: samo, co w obu turach. o Mogłabyś przedstawić nam dwóch kandydatów z drugiej tury? Znamy Bolsonaro i jego rolę w szerzeniu dezinformacji. Mamy nawet dane na ten temat, ale kim w tym kontekście jest jego przeciwnik, Lula? Jest podobny? Wypowiadał się na temat dezinformacji? Wiemy, jakie jest jego podejście?
2: Lula to były prezydent. Pochodzi z partii lewicowej, partii pracujących. Tego typu stronnictwa tradycyjnie nie używają fałszywych treści jako strategii w kampaniach politycznych. Wygląda na to, że są bardziej świadome zagrożeń z nimi związanych. Przynajmniej w pierwszej turze nie używali ich w taki sam sposób, jak robił to w ostatnich latach Bolsonaro i skrajna prawica. Ale w drugiej mieliśmy krótki okres, w którym posługiwali się fałszymi informacjami, aby rzucić wyzwanie temu, co Bolsonaro mówił o rządzie Luli, kiedy ten był prezydentem. Na przykład Bolsonaro powiedział, że Lula podniesie podatki. Powiedział też, że za Luli skończą się takie rzeczy jak stworzony przez Bolsonaro w celu polepszenia gospodarki nieopodatkowany system szybkich płatności PIX. To była fałszywa informacja i kampania Luli z tym walczyła, prezentując prawdziwe informacje na ten temat. Uh, Niemniej this... jednak był taki czas pomiędzy dwoma turami, kiedy kampania Luli używała tej samej strategii przeciwko Bolsonaro, tworzyła informacje, narracje przeciwko niemu. Teraz, kiedy Lula został wybrany, jego ludzie mówią o planach wyznaczenia osoby, sekretarza do walki z fałszywymi informacjami. Być może walka z dezinformacją będzie na porządku dziennym. Nie jestem pewna, czy to zrobią. Myślę, że używanie fałszywych treści to strategia obecna we wszystkich partiach w Brazylii. Nie możemy powiedzieć, że każda używa jej tak samo. Skrajna prawica robi to o wiele częściej niż lewica. Ale lewica też z niej korzysta. Musimy to obserwować i możliwe, że będziemy mieć dużo pracy w przyszłym roku, bo na razie nie wiemy, co nowy rząd zrobi w tym temacie.
0: Posługiwanie się fałszywymi treściami w ramach strategii politycznej to rzecz, którą obserwujemy również w innych krajach. Zwykle ich źródłem nie są tylko kandydaci, ale też ich zwolennicy. Co działo się w trakcie kampanii w internecie? W mediach społecznościowych jakie narzędzia były wykorzystywane do szerzenia dezinformacji?
1: Of images, of memes, of
0: Widzieliśmy mnóstwo obrazków i memów.
2: Memy są oczywiście super popularne w Brazylii. Od wyborów w 2018 roku były używane do szerzenia dezinformacji szczególnie poprzez komunikatory. Tak samo jak wiadomości audio są bardzo trudne do sprawdzenia przez nas. Potrzeba do tego narzędzi kryminalistycznych, których nie mamy. W większości przypadków, ale nie we wszystkich, najpierw rozprzestrzeniały się na Facebooku i Twitterze, a później przenosiły się na inne platformy. Wiele z nich pojawiło się na TikToku, Telegramie i Whatsappie. Na tych platformach też są trudne do wychwycenia przez fakt-checkerów.
1: So hard check too. So Powinnam
2: powiedzieć, że te trzy typy treści, wiadomości głosowe, obrazki i memy są w Brazylii niezwykle i nie zawsze związane z którymś z kandydatów. Czasami opowiadają o pewnych ideach. W Brazylii bardzo boimy się komunizmu i socjalizmu. Niektóre treści wykorzystują to, aby skojarzyć kandydata z tym systemem politycznym. Mówią na przykład, jeśli Lula zostanie wybrany, Brazylia stanie się komunistyczna. W tych czasach wiele krajów może być nazwane komunistycznymi, Chiny na przykład. Ale jeśli Lula zostałby wybrany, oczywiście Brazylia nie stanie się komunistyczna. A to jedna z najpopularniejszych, dezinformujących narracji w czasie tych wyborów.
1: To a specific... Fałszywe
2: treści zwykle odwołują się do idei i obaw, które są w Brazylii bardzo powszechne, na przykład prawa gejów. W Brazylii pary homoseksualne mogą adoptować dziecko. Nie zgadzają się z tym pewne środowiska religijne, więc zaczęły rozpowszechniać nieprawdziwe treści, żeby zniszczyć ten koncept łączą publiczną politykę lewicy z informacjami o tym, że na przykład homoseksualiści mający te same prawa co pary heteroseksualne mogą zniszczyć rodziny, co jest pomysłem kompletnie absurdalnym. Wiele dezinformujących treści powstało na tym gruncie z wykorzystaniem obrazków, memów i
0: wiadomości głosowych. Wiadomości głosowe. Masz na myśli...
1: They are super popular in
2: Brazil. Notatki głosowe. Na Whatsappie i Telegramie. Są bardzo popularne w Brazylii. Brazylijczycy czasami są trochę leniwi. Nie lubią pisać. Wolą wiadomości głosowe. Dlatego korzystano z nich do szerzenia dezinformacji w trakcie tych wyborów.
0: To jest coś, z czym nie spotkałam się w Polsce. Tutaj dezinformacja jest rozpowszechniana na przykład przy pomocy wideo oczywiście, YouTube'a czy TikToka, ale nie zdarzyło mi się trafić na podobne wiadomości głosowe. Powiedziałaś, że z Lulą łączony jest strach przed komunizmem i mogę się domyślić dlaczego. To polityk z partii pracujących i kiedy widzimy nazwę partia pracujących, no, możemy ją skojarzyć z socjalizmem. Ale jak dezinformujące treści na ten temat tłumaczą oczywiste związki i przyjaźń, przynajmniej na gruncie politycznym czy dyplomatycznym, Bolsonaro i Władimira Putina? Rosja określana jest jako demokracja, co dzisiaj jest powiedzmy co najmniej dyskusyjne, ale kiedyś, a może to tylko w Polsce jest tak, że kiedy myślimy o komunizmie, myślimy w pierwszej kolejności o Rosji Radzieckiej. Może to skojarzenie dla Brazylijczyków nie jest tak oczywiste. Nie, nie jest. W
2: Brazylii mamy sporo problemów związanych z brakami w edukacji politycznej. Nie postrzegam Brazylijczyków jako społeczeństwa o dużej wiedzy w tym zakresie. Nie jest dla nich jasne, czym jest komunizm, socjalizm, kapitalizm. Polityka w Brazylii jest kojarzona głównie z konkretną osobą. Bolsonaro uchodzi za autentycznego, odważnego mężczyznę, który mówi co myśli. Wiele osób bardzo podziwia taki typ osobowości. Myślę, że ludzie nie myślą o związkach Bolsonaro z Putinem, czy o tym, jak krucha jest demokracja w Rosji. Jeśli Bolsonaro jest przyjacielem Putina, to taka sytuacja wydaje się być niebezpieczniejsza dla Brazylii niż wybór Lulina prezydenta. Ale ludzie tutaj się nad tym nie zastanawiają. To jedno z wyzwań w kontekście fałszywych treści. Są one łączone z wartościami, wierzeniami, pragnieniami. Jako fakt czekarzy nie rozmawiamy tutaj z ludźmi, którzy uwierzyli w nie. Czasami taki dialog jest niemożliwy. Rozmawiasz z tymi, którzy są otwarci na ideę sprawdzania informacji czy szukania prawdy, Zwolennicy skrajnej prawicy bardziej zainteresowani są osobą samego Bolsonaro, a nie jego pomysłami czy polityką, którą prowadził w ciągu ostatniego roku. Mamy dużą wyrwę w edukacji politycznej i myślę, że na pewno wiąże się to z predyspozycjami do wiary w fałszywe informacje w naszym kraju.
0: Domyślam się, że to, że Rosja jest daleko od Brazylii, nie pomaga, w Polsce jest jednym z najważniejszych tematów. Między innymi dlatego, że sąsiadujemy z Ukrainą. A jako fakt że trafiamy na dezinformację, której źródła możemy połączyć z Rosją. Wyobrażam sobie, że Wam, fakt checkerom z Brazylii, może być trudniej pokazać ludziom związki pomiędzy tym, co czytają w internecie, a Rosją.
1: Nie um, widzieliśmy. W trakcie
2: tych wyborów nie widzieliśmy fałszywych treści, które powstałyby w Rosji i zaburzałyby przebieg kampanii. Na ten czas jest mało takich informacji, które bezspornie związane są z Rosją czy też z Ukrainą. Brazylia nie jest ich tak świadoma i najbardziej przejmuje się swoimi problemami. Wzrostem inflacji, nierównościami społecznymi w zarobkach, dostępie do edukacji czy służby zdrowia. I to były najważniejsze tematy, o których dyskutowano w trakcie wyborów. Kwestia Rosji i Ukrainy nie pojawiała się zbyt często. Wielokrotnie pytano mnie o ingerencję innych krajów w brazylijskie wybory. Póki co nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Przyglądając się przykładom fałszywych treści, na które natknęliśmy się w tym czasie, nie jestem w stanie stwierdzić, czy część z nich pochodziła z innych krajów. Musiałabym powiedzieć, że większość z nich powstała w Brazylii i dotyczyła brazylijskich problemów. Oczywiście wystąpił u nas rodzaj strachu przed taką ingerencją, ale myślę, że teraz to nie wydaje się realnym
0: zagrożeniem. A skoro mówimy już o inflacji, kogo fałszywe narracje obwiniają o bycie powodem, źródłem inflacji?
2: Inflacja jest bardzo ważnym tematem w naszym kraju. Najlepszy rząd kojarzony jest z niskim wskaźnikiem inflacji. Dużo dyskutuje się o ubogich, otrzymujących świadczenia od rządu. O tym, że mamy wojnę klas w Brazylii, elit i klasy pracującej. Tak więc, kiedy ubożsi dostają świadczenia każdego miesiąca, bogaci wydają się myśleć, że jest to przyczyną wzrostu inflacji. Tak nie jest. Jest to związane z naszą polityką dotyczącą ropy i gazu, eksportu. Jest to związane z wojną w Ukrainie, ale w Brazylii nie ma zrozumienia dla takich tematów. Częściej wiąże się inflację z wojną klasową niż z prawdziwymi powodami. Właśnie dlatego powiedziałam, że Brazylijczycy nie mają wiedzy o naszych realnych problemach. Zawsze próbują jej uprościć, a nie ma prostego rozwiązania dla tych skomplikowanych kwestii. Obwiniają innych Brazylijczyków, podczas gdy winny jest nasz rząd, który podejmuje decyzję.
1: <grywa>
0: Jakie wyzwania stoją teraz przed fakt czekerami z Brazylii? Zwycięstwo Luli coś zmieni?
2: Czeka nas wyzwanie, ponieważ wiemy, że fakt checking jaki znamy, już nie wystarczy. Nie wystarczy tylko powiedzieć, że informacja jest prawdziwa czy fałszywa. Do tej pory, kiedy pokazywaliśmy ludziom, że jakieś twierdzenie jest fałszywe, miało to jakiś wpływ na debatę publiczną. Tak się już nie dzieje. Dlatego musimy zmienić nasze podejście do dezinformacji. Musimy robić więcej śledztw w sprawie tego, kto promuje tego typu treści, kto się nimi bawi, kto z nich czerpie zyski w Brazylii. Musimy inaczej mówić o fałszywych informacjach. W innym wypadku, w mojej opinii, nasza praca nie przyniesie efektu. To jest jedna z moich obaw. Drugą są ataki cyfrowe ze strony zwolenników Bolsonaro. Nie wiemy, jak zachowają się zwolennicy Luli w nadchodzącym roku. W dziennikarstwie chodzi o kwestionowanie władzy, a my będziemy kwestionować rządy Luli w taki sam sposób, jak robiliśmy to przez ostatnie cztery lata. Jeśli Lula powie coś fałszywego, wytkniemy to. Tak samo będzie, jeśli zrobią to jego zwolennicy. Obawiam się ataków w internecie. Jako dyrektorka Lupy staram się stworzyć bezpieczne miejsce dla dziennikarzy, aby mogli pracować. Staramy się promować warsztaty dotyczące brazylijskiego systemu sądowniczego, bezpieczeństwa cyfrowego, aby uniknąć efektów takiej reakcji, jaka była w przypadku zwolenników Bolsonaro. Ale najważniejszą kwestią teraz jest pytanie, jak będziemy sprawdzać fakty w przyszłości, bo to, co robiliśmy do tej pory, przestało wystarczać. Próbujemy, ale jeszcze nie jesteśmy przygotowani na to, co przyniesie przyszłość.
0: Powiedziałeś, że zwolennicy Bolsonaro bywają agresywni w stosunku do Was w internecie. Spotykacie się z podobną agresją poza nim? Czy jest możliwe, że na przykład 1 stycznia, kiedy ma nastąpić inauguracja prezydenta Luli, Zwolennicy Bolsonaro wyjdą na ulicę, tak jak zwolennicy Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, kiedy 6 stycznia weszli do kapitolu?
2: Są o wiele bardziej agresywni w internecie, ale nie byłabym zaskoczona, gdyby 1 stycznia wydarzyło się coś takiego jak na kapitolu. Czuję, że coś organizują, dyskutują o tym. W całym kraju przetaczają się protesty pod siedzibami wojskowymi. Zwolennicy Bolsonaro proszą o interwencję armii i wywarcie presji na wyższy sąd wyborczy, by przeliczono głosy jeszcze raz. To efekty rozpowszechniania fałszywych treści. W ciągu następnych tygodni i miesięcy mogą one eskalować do fizycznego nękania. Staramy się te efekty ograniczyć, ale nie wydaje mi się, żebyśmy mogli, wiesz, uratować cały świat. Mamy pewne ograniczenia. Staramy się utrzymywać kontakty z instytucjami, aby monitorować takie zdarzenia. Oczywiście zawsze jakaś część społeczeństwa nie będzie zainteresowana kwestią podstawowych praw, poszanowania zasad. Musimy tych ludzi zidentyfikować i spróbować przekonać, by nie robili takich rzeczy. Czasami zwolennicy Bolsonaro atakują dziennikarzy fizycznie, na protestach, na ulicach. Nie zdarza się to często, ale może się to wydarzyć w tygodniu poprzedzającym inaugurację. To też jest kwestia wzbudzająca obawy.
0: A Lula i jego rząd, myślisz, że będą w stanie wam pomóc w walce z dezinformacją poprzez na przykład wprowadzenie jakichś regulacji? Myślę,
2: że będą mieli inne podejście. Wykazują więcej zainteresowania dyskusją na ten temat. Osobiście nie uważam, aby droga ustawodawcza była dobrym sposobem walki z dezinformacją, ale musimy przedyskutować odpowiedzialność platform. Myślę, że rząd Luli jest bardziej otwarty na taką rozmowę. Dzisiaj na jednym wydarzeniu spotkałam się z osobą zaangażowaną w kampanię Luli. Powiedziała mi, że mają w planach specjalną przestrzeń, aby dyskutować na ten temat i że chcą nas słuchać. My jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. My walczyliśmy przez ostatnie lata z fałszywymi treściami. Mam nadzieję, że dostaniemy od rządu jakiś rodzaj wsparcia.
0: Będziemy się przyglądać temu, co wydarzy się w następnych tygodniach w Brazylii, w szczególności 1 stycznia, kiedy odbędzie się inauguracja, trzecia już, prezydenta Luiza Inácia da Silva. Polecamy również przyglądać się pracy brazylijskiej agencji Lupa, która zajmuje się fact-checkingiem. Rozmawialiśmy dzisiaj z jej dyrektorką kreatywną, Natalią Lejau. Zapraszamy też na naszą stronę demagog.pl oraz na nasze profile w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Wiola Myszkowska, do usłyszenia. Słuchaliście podcastu Demagoga realizowanego przez Sons and Stories. Więcej informacji o naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.org.pl i w naszych mediach społecznościowych. Na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Do usłyszenia.